0: Muy buenas noches. Acompáñenme, por favor, hechos 5 41. Hechos 5 41. Dice así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Así se llama el tema, dignos de sufrir afrentas. Y esta es la primera vez que se registra sufrimiento por parte de los apóstoles por causa del Evangelio. Es la primera vez. Todo parece indicar que realmente es la primera, que no hay ninguna otra registrada. Así que hay, ha habido muchas cosas buenas. Hemos visto que la iglesia primitiva está creciendo con muchos milagros y señales. Todo está bien chido Hay como se acuerdan que hicimos un aproximado de 25 mil personas en la iglesia y no se habían topado con sufrimientos y ahora se va a registrar la primera ocasión en la que les toca sufrir y así es como reaccionan. entonces, la primera vez que sufren están llenos de gozo y se sintieron considerados dignos de sufrir afrentas y cuando dice llenos de gozo el original la palabra griega es una sola Cairo, que se traduce como alegrarse, estar contento lleno de alegría pero también se traduce como saludar así que cuando salieron del consejo no iban como que gritando o saltando de alegría no tanto, porque también se traduce como saludar gusto saludarte de hecho eh, hay una Concordancia la exhaustiva de Strong que lo traduce como estar calmadamente feliz. ¿Cómo estás calmadamente feliz? Es importante notar que no estaban felizotes, o sea, no estaban así como que desbordando de sonrisas. No, calmadamente feliz. ¿Por qué calmadamente? Bueno, vamos a ver que acababan de azotarlos. Así como entonces, así como que una sonrisota y brincando de alegría no, estaban todos adoloridos estaban calmadamente felices por eso cuando saludas a alguien y le dices, me da gusto verte no es una expresión tan tan desbordante de la alegría estás calmadamente feliz entonces, después de su primera experiencia de sufrimiento están calmadamente felices después de haber recibido azotes pero ¿quién se sentiría alegre después de haber sido azotado? no me cuadra eh, hay, quien, hay personas que se les llama masoquistas, aquellos que experimentan placer en el sufrimiento y hay dos vertientes, por el lado sexual y algo que no tiene nada que ver con, con el lado sexual. Masoquismo les duele pero lo disfrutan. Dicen que los que van a hacer pesas son masoquistas, los que van al gimnasio a trabajar su cuerpo son masoquistas. ¿Por qué? Porque van a sufrir, pagan por sufrir pero están felices. ¿Verdad? Mientras más les duele, mejor se sienten. ¿eran los apóstoles masoquistas? Eh, no creo, no hay ninguna evidencia de que así lo fueran dice que fueron considerados dignos lo que le trae una felicidad calmada calmadamente felices porque fueron considerados dignos y, la, y considerados dignos es una sola palabra en griego katakxio que se traduce como ser considerado digno o considerado totalmente merecedor o sea, no, no que te dieron chanza, no que te hicieron un favor, sino que te lo mereces totalmente. Y cuando dice, considerados dignos de sufrir afrentas, sufrir afrentas también eso es una sola palabra. Es el griego atimasó, que se traduce como deshonrar, tratar de forma deshonrosa o tratar de forma vergonzosa. Entonces, según el original, pudiéramos leerlo así, Estaban calmadamente felices porque fueron considerados totalmente merecedores de ser tratados de forma vergonzosa. ¿Eso te alegra? Totalmente merecedores de ser tratados de forma vergonzosa. ¿Dónde está la alegría en eso, verdad? Tú te pondrías alegre porque te trataron de forma vergonzosa y Dios consideró que te lo merecía totalmente. ¿Es algo bueno o es algo malo? sin el contexto adecuado yo no me sentiría ni feliz para nada ¿verdad? ni calmadamente o sea, no, no me sentiría feliz cuando te tratan de forma vergonzosa no te sientes feliz cuando haces algo que te abochorna que te da vergüenza no tienes razón para sentirte feliz y menos si Dios consideró que eres totalmente merecedor entonces eso significa que el que, ¿se acuerdan las palabras de Jesús el que a sí mismo se exalta será humillado ¿Y qué dice el original sobre los apóstoles? Que ellos sintieron que fueron totalmente merecedores de ser tratados vergonzosamente y por eso están calmadamente felices. Entonces, la primera situación que experimentan de este tipo en cuanto al sufrimiento, ellos consideran que se lo merecían. ¿Bajo qué contexto podemos implementar esto en la vida cotidiana? por qué Dios considera que se lo merecen totalmente ese trato vergonzoso y por qué se sienten felices. Quizás los cristianos nominales o los que se llaman cristianos no saben mucho de Biblia, pero se dicen cristianos, piensan que cuando Dios te avergüenza es porque estás en pecado, ¿no? Si Dios permitió que te trataran vergonzosamente es porque Dios te ha enojado contigo, algo malo estás haciendo. No lo digo yo, ¿eh? así lo dicen muchos. Entonces, que Dios diga Hernán totalmente se merece que sea tratado de forma vergonzosa no sería un motivo de alegría. Es más, algunos hasta le echan la culpa al diablo. Pero veamos cómo los apóstoles saben que Dios los considera merecedores de esto. Y tratemos de entender el porqué de su alegría. Entonces, también tratemos de entender cuándo no aplica un hecho vergonzoso de tu vida con el hecho de que Dios quiera tratarte así, ¿verdad? muchas veces mmm, hacemos cosas indebidas o hablamos más de la cuenta decimos cosas que no debemos de decir alguien exhibe nuestro comportamiento y dice en unos bueno, pero yo sufro por el Evangelio no, ahí no aplica, ¿verdad? sufrir por el Evangelio implica que tú no has hecho nada que merezca castigo no has quebrantado ninguna ley no has hecho nada malo y sin embargo te sucede algo malo por causa de predicar el Evangelio ahí sí puedes decir que sufro afrenta por el nombre de Jesús pero si yo hago las cosas mal y predico el Evangelio y alguien exhibe lo malo que hago eso no es sufrir por el Evangelio ¿verdad? eso es exhibir el mal comportamiento de una persona y no hay recompensa en eso ni nada por el estilo Así que, lo que está sucediendo aquí y que hace que ellos se sientan alegres, necesitamos analizarlo a profundidad para que sepas identificar cuándo, te sucede, cuándo es que te sucede a ti algo de este tipo y cuándo no. Cuándo puedes sentirte calmadamente feliz o muy feliz, como tú quieras, cuando eres tratado vergonzosamente. Fíjate que cuando eres tratado vergonzosamente, reaccionamos mal. ¿A quién le ha pasado cosas vergonzosas? Y que dices, ¿por qué Dios permitió que esto me pasara? ¿Por qué avergonzarme delante de todo mundo? Es decir, a mí me pasó una vez en un congreso nacional, en la universidad, gente de todo el país, y creo que había unos americanos también. Muchísima gente, muchísima gente, gente muy importantes Se hace la hora del break, yo voy con mis amigos y estábamos no teníamos mucho en la facultad, la facultad de matemáticas, había de distintas facultades y nosotros nos sentíamos más acá porque éramos de matemáticas. Entonces voy con mis amigos de la facultad y vamos hacia donde está el break, el café, las galletas, los lonchecitos y no me di cuenta que había una pared de vidrio y que el acceso era solo una puertita. Yo vi que todos estaban amontonados por entrar pero nunca me di cuenta que era porque solo una puertita. Y como el vidrio estaba extremadamente limpio, pues yo caminé con todo mi estilo directo al vidrio. El problema es que toda, todos los que habían asistido al Congreso estaban en break, todos estaban allí. Y yo topé en seco. ¡Pah! Y se yo tan fuerte que todos voltearon asustados. Y primero todos callados y yo topé y, y que dejé mi marca pintada. En el vidrio. Mi cara pintada en el vidrio y se empieza a reír uno, ¡ja! Y se empiezan a reír todos. Y fui quien se llevó el, el evento, ¿verdad? Todo el mundo me señalaba, ¿tú fuiste que chocó, verdad? Pues sí, un acto muy vergonzoso. Y es más, lamentablemente, ¿eh? y le pareció buena idea al conserje no limpiar la marca de mi cara en todo el día. Entonces, siempre que había un break, veía en la cara y jajaja, ja, ja", porque estaba así pintada en el vidrio. Fue algo muy vergonzoso para mí. Sobre todo porque yo me sentía muy acá ese día. ¿Sufrir por causa del Evangelio? nada <risa> no <hay> que ver. <risa> ¿Por qué Dios permite un acto vergonzoso así? Y eso no me provocó la más mínima alegría. Ahora, lo que está sucediendo con los apóstoles aunque es algo completamente distinto a lo que a mí me sucedió es algo que debería provocar vergüenza pero a ellos no les provoca vergüenza sino que están calmadamente felices entonces algo pasa algo pasó con ellos que debemos entender y analizamos el contexto porque yo he escuchado a muchos cristianos que aseguran que padecen por el evangelio y cuando analizan lo que les pasa el evangelio es tu propia culpa las cosas que tú haces te están exigiendo no es que Dios diga te lo mereces ¿no? te está poniendo en evidencia de las cosas que estás haciendo mal pero analicemos el contexto Vamos a recordemos la forma en la que Dios usa a los apóstoles Hechos 5 12 al 16 dice por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos aunque los elogiaban y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén, acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas, todas, incluso aquellas en las cuales solamente caía la sombra de Pedro. Pedro ni hablaba, Pedro no se detenía, pero Dios hasta la sombra de Pedro usaba. Así que todo está marchando muy bien para la iglesia y no hay ningún impedimento. Luego dice versículo 17 y 18, el sumo sacerdote y todos sus partidarios, partidarios perdón, que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. El único motivo que nos da Lucas, autor del libro de los hechos, sobre... El cual, la razón por la cual los metieron a la cárcel es por envidia según la nueva versión internacional pero la versión 60 dice eh, versículo 17 que la secta de los saduceos se llenaron de celos y no menciona la envidia sino de celos celos y envidia son cosas muy distintas no ¿son malos los celos? ¿alguna vez me han preguntado eso? ¿hoy es malo que un hombre tenga celos que una mujer tenga celos? y si dices que sí te van a decir entonces la Biblia dice que Dios es un Dios celoso entonces Dios está haciendo algo malo como un Dios que es todo bondad que bueno perfecto tiene celos ¿qué son esos celos? esos celos no son un, un mero sentimiento humano o Dios siente lo mismo que nosotros es distinto bueno en el original es lo mismo en griego la palabra celos de la versión 60 es el griego celos que se traduce como celos con C como nosotros lo entendemos celos o furia y dice que tiene dos aspectos positivo y negativo el aspecto positivo es por ejemplo los celos del marido justificados los celos del marido o los celos de Dios y el aspecto negativo son los celos de un enemigo entonces ahí distintos tipos de celos si yo soy celoso eh, y quisiera agregarle la palabra sanamente celoso porque hay unos que exageran de la nada en donde quiera ver monos con tranchetes pero los celos, entendemos los celos de Dios es que te anhela y no quiere que adores a ídolos u otras cosas que no sean Él el asunto de Dios es que si Él es todo bueno y no hay nada más bueno que Él de ninguna parte de ninguna persona podrías obtener tanto beneficio como estar con Él entiendes que al ser celoso Él no se beneficia sino tú ¿verdad? entonces Dios tiene celos de ti por tu propio bien porque en ningún otro lugar podrías obtener la plenitud que obtienes en Dios y cuando Dios te cela es para tu propio beneficio no el beneficio de Él y los celos del marido son otra cosa ¿verdad? los celos del marido pueden venir de inseguridad o pueden ser senos, senos, celos completamente válidos... en el sentido de que... pues si yo veo que un hombre... porque los hombres tenemos un sexto sentido en ese aspecto... nunca le fallamos, nunca... si desde que son novios... tu novio te dice... no le hables a ese porque quiere contigo... ¿qué dicen normalmente las chavas? es nomás un amigo... así habla con todas... no... nosotros tenemos un poder especial dado por Dios discernimiento de buitres le llamo tú luego luego detectas en los ojos de ese supuesto amigo puedes ver claramente las viles intenciones de su corazón y yo tengo un récord perfecto, nunca le he fallado nunca ¿ese tipo de celos son malos? cuando dice, eh, ¿qué onda? quiere pedalear mi bicicleta como comúnmente dicen Dice, oye, no, yo quiero que mi esposa esté conmigo, y no necesariamente para su beneficio, ¿verdad? <risa> Como Dios podría decir, yo quiero que tú estés conmigo y solo conmigo, porque eso es lo que me, te beneficia. Pero en el caso del marido, pues no hay propiamente un beneficio de la mujer, o depende del marido, pero puede estar celoso de ella porque la ama, así que hay celos positivos. Los celos de un enemigo no son para tu beneficio ni porque te ama, ¿verdad?, sino porque tú tienes algo que Él quiere o algo que Él no tiene. Y por eso la Nueva Versión Internacional lo traduce como envidia. Entonces, los celos que están experimentando, y nada más quería aclarar por qué Dios es un Dios celoso y no está haciendo algo malo, pero los celos del sumo sacerdote y sus partidarios no son nada bueno, ¿verdad? Ni es producto del amor. Están celosos porque acuden de todas partes a escuchar su enseñanza y no la de ellos cuando se supone que por ley, ellos son los únicos que deben de enseñar al pueblo. Así que, tienen la ley de Moisés, ellos han invertido toda su vida en estudiar, ellos esperan que la gente venga a ellos, y no se van con un montón de pescadores, ex cobradores de impuestos, personas sin estudios. Así que, les da celos. No es justo que la gente acuda a ellos, en lugar de acudir a los más preparados. Entonces, los meten en la cárcel, solamente por eso pero ¿qué ganaban con meterlos en la cárcel aquí hay un trasfondo en el concepto judío no los metieron en una cárcel romana no están acusados de quebrantar la ley romana sino la ley de Moisés algo hicieron mal según la ley de Moisés que es la que el sumo sacerdote está encargado de velar y de enseñar al pueblo entonces quien fuese metido a la cárcel por orden del sumo sacerdote es porque está haciendo algo indebido a los ojos de Dios y para un judío que se jacta de ser el pueblo escogido, ser metido a la cárcel por quebrantar la ley es algo humillante. ¿Me explico? Te están diciendo, tú, al Dios que sirves y todo eso que haces y que acudes al templo como judío, es falso. Vas a la cárcel porque no obedeces la ley de Dios. Así que los están encarcelando por envidia, porque si la gente acude a ellos... Y estos que se supone... El sumo sacerdote no era un hombre común y corriente, ¿verdad? Es el único que podía entrar a la presencia de Dios una vez al año para interceder por todo el pueblo. Así que, ante el pueblo, el sumo sacerdote es lo máximo. Bueno, este hombre decide encarcelarlos demostrándole al pueblo que lo que ellos enseñan es contrario a la ley de Dios. Por consecuencia, dañando su posición, dañando su honor no serían personas respetables ante el pueblo así que el hecho de encarcelarnos por envidia implica que los están tratando de desprestigiar ¿qué persona acudiría al templo a escuchar la enseñanza de alguien que fue encarcelado por el sumo sacerdote? están tratando de desalentar al pueblo si el pueblo los tiene en gran estima ellos están tratando de humillarlos así que deciden meterlos a la cárcel este hombre que supuestamente intercede por todo el pueblo, ¿verdad? ¿Qué opina Dios de lo que hizo el sumo sacerdote y sus partidarios? Leamos Hechos 5, 19 al 20. Dice, Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida así que tú puedes leer este pasaje y ver este asunto milagroso viene un ángel, los saca de la cárcel y les da una instrucción, vayan y enseñen al templo los encarcelaron porque era de noche así que los liberaron muy seguramente, si les da la encomienda de ir al pueblo, al templo a enseñar no es de noche, nadie va de noche al templo ya amaneció entonces al amanecer y ahorita la vamos a leer como lo dice literalmente al amanecer son librados y les dice vayan a enseñar al templo así que lo que el único hombre que puede estar en la presencia de Dios ordenó, Dios mismo lo deshace. Dios mismo dice, no, ellos no deberían estar en la cárcel. Tú puedes perderte en el sentido, ah, Dios mandó un ángel. ¿Por qué mandó un ángel? Porque mis hijos no pueden estar en la cárcel. Son los hijos de un rey, como muchos aseguran, ¿verdad? entonces como eres hijo del rey ¿qué estás haciendo en la cárcel? no, tú deberías estar en los mejores lugares en lugares altos en las clases altas en el gobierno porque eres hijo del rey así que tú puedes pensar que Dios mandó el ángel por el bien de sus príncipes o sea, de los príncipes de Dios pero si Dios los quiere librar de la cárcel ¿por qué los manda el templo? piensa alguien se escapa de la cárcel ¿qué sería lo más lógico hacer? y a esconderte y qué le dice Dios por medio del ángel ve al templo cómo me saca de la cárcel verdad y en lugar de ocultarme para que no me vuelvan a encerrar te dice ve y preséntate públicamente en el lugar del trabajo en el lugar de trabajo del sumo sacerdote o sea no está tratando de protegerlos ni los está librando para que no los vuelvan a encerrar al contrario los está sacando y exhibiendo para que los vuelvan a encerrar ¿por qué? no tiene lógica aquellos creyentes que dicen es que Dios no quiere que tengas problemas ¿los has escuchado? Dios no quiere que tengas problemas bueno, ¿qué está haciendo aquí? Dios manda un ángel lo saca de la cárcel y tú dices, yeah, ¿ves? ¿ves? Dios no quiere que estés ahí y luego te manda un problema mayor ¿sí o no? Dime si no es un mayor problema el hecho de que te hayan metido a la cárcel a el hecho de que te salgas de la cárcel y te muestres públicamente. ¿Qué es más problemático? ¿Qué le va a causar más problema al sumo sacerdote? Obviamente lo que Dios les está diciendo es un mayor, es un mayor problema que el que tenía. Porque una cosa es que les juzguen tratando de encontrarle culpabilidad en algo que han hecho, que no han hecho nada indebido. Y otra cosa es que se salgan de la cárcel y luego los vuelvan a meter por escaparse. dios los les está mandando un problema mayor que el que tenían. Así que Dios no quiere que tengas problemas. Dios mismo los manda a un mayor problema que el que tenían. ¿Por qué Dios? Si es cierto que somos hijos del Rey y que nos merecemos lo mejor, ¿por qué les hace eso a los apóstoles? y les pone más problemas de los que tenían ¿qué hubieras pensado tú? si tú eres uno de los apóstoles Dios va y te saca por medio de un ángel y tú dices, bueno Dios, ¿para dónde corremos? cada quien a su casa no, vayan y muéstrense públicamente ¿dudarías que fue Dios que el ángel viene de parte de Dios? no irías a ver, ¿no tiene sentido? ¿para qué Dios quería sacarme si me va a mostrar públicamente? ¿para qué me saca? no te pondrías a dudar a mí se me hace que nos imaginamos no hay ningún ángel porque lo que nos está pidiendo no, no cuadra para que me saca si me va a mostrar públicamente y me va a ir peor porque vamos a ver que los van a azotar así que notemos este importante detalle no está pensando en ellos ¿verdad que no? y si se está sacando de la cárcel Dios bien sabe que más adelante los van a azotar y no le importa Ustedes vayan y presentense al templo, a la vista de todos. Y yo sé que los, dice Dios, yo sé que los van a agarrar y que los van a azotar. No importa, véyaslo. Así que es muy rara la forma de trabajar de Dios en esta situación. No cuadra con la teología de muchos. Pero si tú entiendes este asunto de la Biblia, puedes empezar a agarrar la onda de lo que está pasando si estos son los hijos del rey y por consecuencia merecen el mejor trato pues este suceso echa por tierra toda esa doctrina entonces eh, dice el versículo 21 al 25 conforme a lo que habían oído al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles pausa Convocan al Consejo y a la Asamblea General de Ancianos. El Consejo es el Sanedrín, los 70 ancianos que gobiernan los asuntos de la ley. Y luego aparte tienen la Asamblea de Ancianos, que según el, el comentario bíblico de Matthew Henry, dice que eran dos grupos de 23 ancianos. O sea, 70 el Sanedrín y dos grupos de 23 que eran la Asamblea de los Ancianos. Tienes a 116 personas reunidas dicen que para que se reunieran el Sanedrín más la asamblea de los ancianos tenía que ser un asunto de suma importancia no era para cualquier cosa reunirlos a todos y menos de un día para otro fíjate que se tiene el mismo patrón que cuando juzgaban a Jesús ¿verdad? así de repente vámonos de un día para otro y no están tomando en cuenta la ley así que están todos los 116 y dice el versículo 22 pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron Así que volvieron con el siguiente informe, encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Entonces, ¿qué hizo el ángel cuando lo sacó? Dice que el ángel les abrió las puertas de la cárcel, pero ellos dicen que encontraron todo cerrado y los guardias a la entrada. ¿Qué hizo el ángel entonces? Abrió las puertas o no? <risa> Y si les abrió y salieron por ahí los apóstoles, ¿cómo es que los guardias que están en la puerta no se dieron cuenta? Así que lo que hizo el ángel y la forma en que lo describe Lucas es en la perspectiva de los apóstoles, no en la perspectiva de los guardias que estuvieron ahí. Y vamos a ver más adelante cómo a Pedro le sucede algo similar. Un ángel lo saca y sale caminando como si nada y nadie lo ve. Así que lo que sucedió, el escape que, su, que, que Dios hizo por medio de un ángel fue algo sobrenatural. Y Dios tiene la intención de que no nada más se diera cuenta de su sacerdote y sus partidarios, sino los 116 que gobiernan a Jerusalén, al pueblo de Dios, donde quiera que esté repartido. Entonces, vemos que el hecho de que lo saque de la cárcel para que al día siguiente todos se den cuenta no tiene nada que ver con salvaguardar a los apóstoles sino con dar evidencia a todos los que gobiernan el pueblo de Dios dice el versículo 24 al oírlo el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos preguntándose en qué terminaría todo aquello en esto se presentó alguien que les informó miren los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo entonces yo pienso que si estaban perplejos porque la cárcel tenía todas las medidas de seguridad y los apóstoles no estaban, más perplejos estarían que después de ese milagro está en el templo, ¿no? No tiene sentido. ¿Por qué razón se escaparían y se van a predicar al templo públicamente para que los vuelvan a encerrar? Es de locos. No tiene sentido. Luego leamos del 26 al 28. Fue entonces el capitán... Con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron del consejo y el sumo sacerdote les reclamó: "Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Se acuerdan que la primera vez que se presentaron ante el consejo, pero Pedro y Juan nada más les habían ordenado que ya no predicaran en ese nombre, que ya no enseñaran en ese nombre" y Pedro en esa ocasión les echó la culpa de haber matado a Jesús bueno, aquí les echan en cara ya les habíamos dicho estás desobedeciendo a la máxima autoridad ¿por qué les echan eso en cara? porque es lo primero que les echan en cara bueno, se si los habían metido en la cárcel y tenían a todo el consejo reunido que tenían que probar? que eran culpables que se merecen estar en la cárcel o algo peor Así que lo primero que dicen es... Hey, ya te habíamos dicho! Y estás desobedeciéndonos. Al, al grupo de personas que representan a Dios... Estos apóstoles están desobedeciendo sus instrucciones. ¿Qué contesta Pedro y los demás? Versículo 29 al 32. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios les exactó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Entonces, Pedro responde que han desobedecido porque han obedecido a Dios. Y esto es muy interesante porque yo he escuchado muchísimos cristianos, muchísimos, que dicen lo que yo hice como cristiano cuando reconocen que hicieron cosas que no son bíblicas siempre pero siempre le echan la culpa ¿a quién? al pastor ¿sí o no? ah es que el pastor me enseñó es que el pastor me dijo es que a mí me dijeron que lo hiciera es que yo era líder y tenía que hacerlo bueno ¿qué contestó Pedro ante los hombres con mayor autoridad? no me importa lo que tú digas primero obedezco a Dios así que todos los que le echen la culpa a su pastor o a alguien más por las cosas malas que hicieron no tiene sentido porque jamás se te ha pedido que obedezcas sobre todas las cosas al hombre nunca, jamás a quien debes obedecer es a Dios Aún sea el gobierno local o secular aún sea un ángel del cielo si un ángel del cielo dice la Biblia, viene te da un evangelio diferente sea anatema sea maldito por Dios tal ángel así que nadie tiene excusa al decir que lo que hizo lo hizo porque se lo mandaron o porque así lo enseñaron es una responsabilidad individual así que ellos se defienden así, bueno Dios me dijo y este es un problema serio porque supuestamente Dios habla a través de ellos ¿no? <ríe> y si Dios habla a través del Sanedrín y ellos dicen yo estoy obedeciendo a Dios, ¿qué le están diciendo indirectamente al Sanedrín ustedes no están con Dios y luego remata cuando dice que Dios le ha dado el Espíritu Santo a todos los que han estado recibiendo el mensaje o sea, que el Sanedrín que supuestamente tenía el Espíritu Santo Pedro dice no hay ninguna autoridad superior en ti porque ahora todos tenemos exactamente el mismo nivel de autoridad que tú por cuanto Dios ha repartido el Espíritu Santo a todos así que ya eso de Sanedrín y eso dice Pedro de una forma elegante eso ya no sirve ya no vale Ese es, eso especial que tú piensas que tienes no lo tienes, ahora cualquiera lo tiene cualquiera puede ser guiado por Dios sin necesidad de que tú les enseñes nada y luego encima le dices y, y tú lo mataste, ¿verdad? y ustedes lo mataron no le da pena, y Pedro se los vuelve a echar en cara ahora notemos que las palabras de Pedro son prácticamente iguales a lo que predicó el día de Pentecostés ¿verdad? ¿verdad? ¿Ah? que Jesús fue exaltado que el pueblo lo crucificó y que en Jesús había arrepentimiento y perdón de pecados ¿cómo reaccionó la gente la primera vez que predicó Pedro esto? en el Pentecostés vamos a Hechos 2.37 Pedro está diciendo esencialmente el mismo mensaje y, la, y los judíos reaccionaron así cuando oyeron esto todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles hermanos, ¿qué debemos hacer? eso sucedió ese día, ¿verdad? ¿verdad? Ahora veamos cómo reacciona el sumo sacerdote, el Sanedrín y la Asamblea de Ancianos, Hechos 5.33. Ante el mismo mensaje, reaccionaron así. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. ¿Cómo es que el mismo mensaje hace que algunos se sientan conmovidos y arrepentidos y hace que otros tengan ganas de matarte? ¿En qué radica la diferencia? ¿Eh? Tienes dos opciones. Cuando le hables de Dios a alguien... Vas a encontrar dos tipos de respuestas, ¿verdad? Quien realmente... Pasó algo en ellos y, y entiende y se siente... Siente que necesita acudir a Dios y ponerse a cuentas con Él... ¿Y quién le va a dar ganas de agarrarte pedradas por lo que dices? Ahora, pero si tú predicas un evangelio agradable... ¿cuándo te van a apedrear? nunca entonces si Pedro le hubiera dicho hey nosotros estamos obedeciendo a Dios pero espérate Caifás espérate Dios te puede dar muchas bendiciones Dios te puede dar una familia indestructible Dios puede hacer que llegues a lugares más altos ¿qué le hubiera dicho a Nasa y Caifás? ¿les hubieran dado ganas de apedrearlos? no Fíjate que el, el evangelio bíblico siempre confronta a la persona, pero fíjate que no es, no es ofensivo en el sentido de las palabras que usa. ¿Te das cuenta? No les está diciendo cosas ofensivas ni malas palabras, no les está diciendo nada de forma incorrecta. Se lo dice con mucha elegancia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos el evangelio, jamás de los jamases, seas burdo en tus palabras y lo que pasa es que eres un vil pecador no si vas afuera de una iglesia que no comparte tu fe o tu, tu teología tu forma de ver la Biblia y te pones a gritarles ustedes son unos adúlteros, idólatras ¿se parece a lo que Pedro hacía? nada que ver nada que ver por eso aquellos cristianos que están bien, se sienten bien inspirados por el Espíritu Santo pero no evangelizan, sino que agarran a biblias es a la gente, ¿verdad? Según predicando el Evangelio, necesitan leer la Biblia que predican. Porque nunca vemos semejante acción de parte de los apóstoles. Y es más, dice Pablo que tu plática sea amena y de buen gusto. Así que fíjate la forma en la que Pedro es usado por Dios para decirle la verdad sin agredirlo, ¿Verdad? El Espíritu Santo ha sido derramado en todos. ¿Eso qué implica? Que no nada más ellos lo tienen. Por consecuencia, su autoridad ya no vale. ¿Por qué le dan ganas de matarlo? No les dijo nada feo. ¿Por qué les dan ganas de matarlos? Por lo que están entendiendo, ¿verdad? Ese es el punto básico. Es complicado llegar a un punto en el que no eres ofensivo con tus palabras, pero tampoco eres demasiado amable, ¿verdad? Y eso, creo yo, es la sabiduría que Dios le dará a cada uno de nosotros cuando tenga la oportunidad de hablar. Pero, notemos que no es ni un extremo ni el otro. Ni todo miel y felicidad, ni pura condenación al infierno. Sino decir a cada uno según el Espíritu Santo te de hablar. Entonces, no nos asustemos cuando hablemos con personas que supuestamente conocen a Dios les dices la verdad de lo que la Biblia dice y se van a poner como locos ¿te ha pasado? me imagino que sí no son los no creyentes los que reaccionan así, ¿verdad que no? te juzga de loco y ya eh, te dice pero los que realmente se enojan cuando le dices la Biblia son los, los que se dicen cristianos, ¿verdad? porque estás diciéndoles que a pesar de sus 12 años, 15, 20 años de conocer al Señor y sus ministerios y sus testimonios todo eso es una farsa y no se van a dejar a esos les van a dar ganas de matarte entonces el mismo evangelio es eficiente cuando Dios cambia el mente de las personas y no funciona para nada cuando Dios no hace nada en las personas así que esta es una clara muestra de que no es, no es necesario hacer el evangelio agradable para que sea aceptado el Evangelio debe ser predicado tal cual y es Dios quien se encarga de decidir quién lo acepta y quién no por medio de la influencia del Espíritu Santo no por la forma en la que moldeaste el Evangelio para ser aceptado entonces están los apóstoles ahí y hay 116 personas con ganas de matarlos ¿qué crees que pudo haber pasado? ¿los hubiesen matado? bueno, ya hemos visto y vamos a ver que a Esteban lo apedrearon en una situación muy similar. Pero en este caso, Gamaliel logra persuadirlos. Vamos a leer Hechos 5, 34 y 39. Dice, pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado y por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Pausa. ¿Por qué dice que piensen dos veces? está viendo que los quieren matar, ¿verdad? <risa> piensen dos veces versículo 36. hace algún tiempo surgió Teudas actándose de ser alguien y se le unieron unos 400 hombres pero él lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz suéltenlos si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y dice, se dejaron persuadir por Gamaliel. Así que gracias a Dios, en medio de todos los que quieren matarlos, hay uno que piensa con cordura. Hay alguno que sabe que lo que Dios ha dicho, nadie lo puede destruir. Nadie se puede resistir y nadie lo puede detener así que cuando Dios ha dicho que algo pase y tú trates de evitarlo te vas a encontrar peleando con Dios ¿y cómo te va a ir? pésimamente mal Dios no pierde nada ni una sola cosa así que les dice tranquilos tienen ganas de matarlos por los que dicen pero se escaparon de la cárcel milagrosamente no han cometido ninguna falta dicen que el Espíritu Santo está con la gente Dejemos que el tiempo lo demuestre. ¿Me explico? Eso es importante. Porque también me pasa muchas veces. Dicen, Ran, escucha esta predicación. ¿Este hombre habla de Dios o no? Bastante. O escucha esta. Ahora escucha la otra. Pues bueno, dice cosas que son bíblicas y mm, otras que no. ¿Viene de Dios? No sé. No sé. Tienes que hacer lo que Gamaliel dijo. Deja que pase el tiempo. Y se va a mostrar quién es quién. Pablo dijo lo mismo cuando peleaban: No, que yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy ni, Pol, ni Apolos ni Pedro, no, nadie. Cada uno será recompensado por su obra. Así que si hay personas que dicen mucha Biblia y pocas cosas que no, puede ser que con toda la buena intención que tenga, hace su mejor esfuerzo por interpretar y tiene errores. Pero también puede ser que sea una trampa y te dice muchas cosas bíblicas para que bajes la guardia y luego te pone, te, te pone el veneno, ¿verdad? <risa> y es casi, casi indetectable porque entre bastantes cosas el 99.9% que te dijo es bíblico pero 1.01% no lo es entonces, ¿se equivocó? ¿o lo hace con plena conciencia? no podemos saberlo de forma inmediata y tienes que esperar a que el tiempo pase confiando en que si Dios ha puesto a ese hombre ahí nadie lo va a quitar y va a seguir hablando aunque te enojes, patalees y lo que quieras aunque hagas una campaña en contra de esa persona no le vas a poder quitar si Dios decidió que estuviera ahí así que el hecho de que Dios haya puesto a alguien en un lugar a hablar no significa y que quede bien claro esto no significa que lo que dice es bueno ¿ok? por eso también hay falsos maestros que Dios ha puesto ahí y por más que te enoje su falsa doctrina no lo vas a poder quitar porque Dios lo puso ahí ¿me explico? ¿alguien ha tratado de desprestigiar a otra persona? que tú sabes que su enseñanza es incorrecta yo no, ¿eh? O sea, yo pero pues no, esta vez no pero sí he visto que hasta entregan volantes afuera de las iglesias, ¿no? eh, aquí es un lugar de perdición y esto ¿y ¿qué consiguen? Rápidamente esa iglesia cierra porque a todos les asustaban los volantes. Claro que no. Es más, les haces publicidad, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué se si está enseñando pura barbaridades y necedades? ¿Por qué la gente no lo puede ver? ¿Por qué no se va? ¿Por qué Dios no lo quita? Porque Dios lo puso ahí para darle a muchos lo que buscan. ¿Me explico? los buenos maestros, los maestros fieles y los falsos, ambos son puestos por Dios y ambos tienen un propósito que cumplir unos a favor de la obra y otros en contra de la obra pero uno y otro lo ha puesto Dios y te puedes encontrar peleando con Dios, tratando de quitar un falso maestro, porque Dios dice es que yo lo puse ahí y si lo ves desde una perspectiva eh, más arriba, digamos dicen que Dios está en el cielo, ¿verdad? y entonces él cuando ve las cosas tiene un panorama que tú y yo no tenemos si tratamos de irnos un poco más arriba y ver el panorama ¿para qué sirven los falsos maestros? supongamos que estás en una iglesia de jana doctrina y sabes que hay falsos maestros y tienen una iglesiota llena de gente ¿por qué Dios permite eso? ¿deberíamos enojarnos o agradecerle? ¿qué postura escoges? no me va a caer bien el falso maestro y siempre que pueda voy a tratar de demostrar que lo que enseña es incorrecto pero al mismo tiempo estaré agradecido con Dios que tiene el control de todo porque toda esa gente no está aquí ¿me explico? todos aquellos que no buscan a Dios sino que buscan billete o sanar o lo que sea y piensan que por medio de Dios lo van a obtener imagínate que vienen aquí si no hay un lugar de esos. Aquí van a estar, no, sí, que yo quiero a Dios, pero tengo problemas. ¿Cómo puedo hacer para esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Y su interés es resolucionar esos problemas. Les hablas de la Biblia y es aburrido. Les da sueño. Hablas de solucionar problemas y están bien listos. Bueno, no batallemos. Dios nos dio la solución. Todos esos no van a durar aquí si hay un lugar donde les prometen lo que ellos buscan, ¿No? así que ¿a dónde se van a ir? pues para allá ¿y entiendes el beneficio? es claro el beneficio es muy fácil distinguir quién está buscando a Dios y quién no así que dentro de todo lo que está pasando en esos lugares donde la gente está perdida yo también andaba ahí y heme aquí así que no todos los que están ahí se van a ir al infierno Tú no sabes si puede ser como mi caso o el tuyo, que pasaste por esos lugares en tu ignorancia y uno de esos días Dios te dijo, eh, un sape santo, empiezas a entender la Biblia y dices que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Así que no podemos, o sea, no puedes dejar de seguir el consejo de Gamaliel, si Dios se está trayendo a una persona aunque pase por esos lugares se vaya al, al budismo se haga satánico lo que sea si es oveja de Jesús va a llegar a los pies de Cristo y todo el camino que recorrió le va a servir de amplia experiencia como a Saulo <risa> porque también hay un propósito en todos los errores que cometemos son cosas que Dios permite así que hay mucha sabiduría en lo que Gamaliel dice y algunos aseguran que no es Gamaliel hablando sino Dios a través de Gamaliel puede ser porque además de que los libra de la muerte a los apóstoles, logra que se refrenen. Entonces, tengamos paciencia. Quieres saber qué es algo de Dios? Te lo digo por experiencia propia. Aunque te pongas a ayunar tres días seguidos, le prometas que te vas a ir de rodillas de la casa a la iglesia y de regreso arrastrado, no te va a contestar porque hagas eso. Hay muchas cosas en las que Dios va a guardar silencio y te lo va a mostrar con el tiempo. Y jamás vas a escuchar que dice, Hernán, ¿te acuerdas el día que me pediste? Aquí está. No. Simplemente, como dijo Moisés, enséñame a contar de tal forma los días que traiga al corazón sabiduría. Vas a recibir respuesta de muchas dudas que tenías conforme pasa el tiempo, de una manera muy sutil. Vas a saber si era Dios o no era Dios. Y esto es lo que dice Gamaliel, y es una razón para tener confianza en Dios. Si Dios ha dicho que algo pase... Nadie, nadie lo puede detener. No importa quién sea, ni aun el sumo sacerdote. Nadie lo puede detener y en eso podemos descansar. Así que logra persuadirlos, pero no del todo, ¿verdad? Fíjate, un dato, Hechos 22.3, este Gamaliel, y ya se los había mencionado, dice, dice Pablo, yo soy judío, nacido en Tarso de Silicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados Y fui tan celoso de Dios Como cualquiera de ustedes hoy día Así que este Gamaliel fue el que le enseñó a Pablo Todo lo que sabía sobre la ley de Moisés Hasta que Jesús se le apareció En camino a Damasco Y le tomó unos tres años replantearse Todo lo que aprendió Pero tenemos que Este Gamaliel muy respetado entre todos Uno de sus discípulos Que no era fácil ser discípulo de un hombre así era Pablo. Entonces, Pablo dice que era muy celoso de la ley y lo aprendió de Gamaliel. Así que nos da información sobre los años de estudio. Aunque nunca se nos dice si Gamaliel eh, creyó en Jesús o no, o de perdido podemos ver por medio de sus palabras que no andaba tan, tan perdido como cuando Jesús le dijo al otro: No estás tan lejos del reino de los cielos, ¿verdad? No sabemos qué habrá pasado con él pero entonces regresemos Hechos 5.40 dice entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús después de eso los soltaron ¿qué onda con el consejo de Gamaliel? ¿qué les dijo Gamaliel? Suéltenlos, no se metan con ellos ¿y qué hacen? <risa> dicen bueno está bien pero azótalos ¿siguieron el consejo o no lo siguieron? no los mataron pero como quiera se desquitaron. Así que lo siguieron en parte, ¿verdad? Sí, Gamaliel tiene razón, pero como quiera azótenlos. ¿Por qué? Esta es la parte interesante. Los mandan a azotar siendo perseguidos por Gamaliel. Entonces, ¿tienen la intención de matarlos? No. No quieren luchar contra Dios, pero se aseguran de que este castigo trabaje para sus propósitos es decir, vamos a 2 de Corintios 11, 24 porque Pablo habló que recibió de los judíos dice, cinco veces recibió de los judíos los 39 azotes el original dice 40 azotes menos uno la nueva versión internacional nos ahorró la resta 39 azotes y según leí es muy probable, que dicen que esto era un castigo muy común para las personas que eran consideradas malhechores, criminales por parte de los judíos en cuanto a la ley de Moisés así que muy seguramente los apóstoles recibieron los 39 azotes pero el contexto de los azotes es que solo se le hace a los peores criminales entonces azotar los 39 veces no nada más tiene el objetivo de desquitarse ¿verdad? sino de humillarlos aún más ante las personas porque no solamente fueron encarcelados por orden del sumo sacerdote también fueron azotados como los peores criminales que pueden tener como lo más bajo de los judíos lo despreciable entre la comunidad judía así que están tratando de amedrentar a todos los seguidores y que vean que a los ojos de los hombres que representan a Dios son lo peor que puede haber dice versículo 41 hecho 5 así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Entonces, les hacen lo más humillante para un judío, lo más humillante. Y salen alegres. ¿Entiendes por qué decíamos que el original dice que fueron considerados como totalmente merecedores de ser tratados de forma vergonzosa. ¿Por qué de forma vergonzosa? Porque la cárcel y los azotes eran lo peor que le podías hacer a un judío, lo más vergonzoso que le podías hacer. Entonces, después de ser encarcelados y azotados, lo más vergonzoso que pudieran hacerles, se sienten calmadamente felices. ¿En qué radica la felicidad? Mateo 5, 11 al 12 dice. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que, los, que les precedieron a ustedes. Entonces, según las palabras de Jesús, la frase que traducimos inicialmente que dice fueron considerados totalmente merecedores de ser tratados de forma vergonzosa, a la luz de lo que Jesús dijo, la podemos leer así, fueron considerados totalmente merecedores de recibir una gran recompensa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque injustamente padecieron y fueron calumniados por causa del nombre de Jesús. Así que la visión de los apóstoles no está enfocada en lo vergonzoso del hecho, sino en que es algo vergonzoso sin tener una razón genuina para recibirlo. Por consecuencia, si Dios tiene control de todo y permite que te pase eso, ¿qué te está diciendo Dios? Que un día Dios va a decir, a ver, Hernán Hernán lo ha hecho tan bien que se merece una recompensota. Avergüénselo. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Ahora, se supone que he hecho las cosas bien, ¿verdad? Y esa vergonzada que me van a dar es injusta y es calumnia. Y eso significa que Dios dijo, Hernán se merece una gran recompensa. Así que Dios puede deliberadamente enviarte los problemas, ¿sí o no? Algunas veces preguntaron Hernán, si Dios me pide que haga algo, ¿significa que todo va a ir bien? ¿qué respondemos bíblicamente? definitivamente no si a me va a ir bien entiendes en este mundo ¿verdad? <risa> te va a ir bien pero allá así que es posible que Dios te esté dando una señal y te diga Hernán ve a esto y es el peor problema de tu vida podrías pensar que porque te vas a meter en problemas no es de Dios no tiene nada que ver es muy probable según la Biblia que Dios te diga Hernán ve allá justo a la boca del lobo y haz esto y te va a ir mal pero ¿sabes qué? te lo mereces te sentirías calmadamente feliz <risa> Fíjate cómo los apóstoles piensan ¿eh? esa es la mente bíblica la mente bíblica no es la que se sabe versículos es importante que lo sepas pero el hecho de que te lo sepas no te hace tener una mente bíblica la mente bíblica es la que razona según lo que la escritura dice ¿me explico? no sobre lo que ves sino sobre lo que la escritura dice razonas con lo que has entendido de la Biblia y te formas un, un panorama dentro de lo que la Biblia dice no piensas cosas que no son ni que podrían ser lo que dice y entonces sacas una conclusión como ellos Cualquier persona que tenga buena reputación, que ve lo que les pasó a ellos, diría, estos cuates, se ve que Dios no, tiene, no quiere nada con ellos por lo que permitió que les pasara. Esa es una forma terrenal de ver las cosas. Pero los apóstoles no lo ven así. Los apóstoles dicen, yo sé que es injusto. Yo sé que no lo merecía. No me están exhibiendo, me están calumniando. Así que, bíblicamente, significa que Dios dijo, te lo mereces son buenas noticias este sufrimiento injusto será grandemente recompensado así que ¿quién tiene ganas de que Dios le dé una recompensa? <risa> que Dios diga te lo mereces, en serio has, lo has hecho tan bien que te lo mereces fíjate que hay contrario a decir Dios te pido una camioneta he sido bueno, como si fuera Santa Claus ¿verdad? Te pido una casa grande, he sido bueno Dios, he sido fiel, te he obedecido, si Dios pusiera atención a tu oración, aunque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, verdad, supongamos que Dios pone atención a tu oración y dice ¿Sabes qué? si te voy a dar una recompensota, ¿qué te pasaría? Digo, no dudo que Dios pueda regalar una camioneta a una casa a alguien, pero bíblicamente hablando, ¿tenemos algún caso así? No, ¿Cuáles son los que más abundan este tipo de recompensas? Entonces, cuando decimos Dios este 2016 tráenos una gran recompensa. ¿Sabes lo que estás pidiendo? <risa> es por eso que el cristiano cuando sufre no ve las cosas como alguien del mundo. Si tú sufres y sabes que estás mal, vas a decir Dios me ama porque me disciplina ¿verdad? pero cuando estás pasando cosas difíciles y sabes que no tienes la culpa entonces deberías estar no calmadamente feliz yo creo que ellos estaban calmadamente feliz por los azotes pero deberías estar contento deberías confiar en que lo que te está pasando injustamente va a tener una recompensa entonces estaremos alegres ya sea que tenga cosas chidas o que me quieran desprestigiar estoy alegre si me desprestigian injustamente Dios lo ha permitido para mi bien y será recompensado ¿tú crees que la gente cuando se enteró de que los encarcelaron y los azotaron dejó de escuchar a los discípulos? al contrario entonces eh, cuando tú sientas que se te acusa injustamente que por tratar de decirle a alguien las cosas bíblicas se molesten contigo y hablen cosas malas de ti no te agüites es una buena señal si a Jesús le hicieron eso ¿cuánto más a ti cuando digan que no, que tú traes opiniones de demonios, cuando les hablas de la Biblia, Jesús dijo, si al dueño de la casa le llaman Belcebú, ¿cuánto más a ti? Cuando te metas en problemas, porque alguien te dice, entonces, ¿qué, hermano? Hacemos eso, y te dice, espérate, la Biblia no dice eso, y te vas a meter en problemas. Pero aprovechaste el momento para hablar, y te tachen de lo peor, no te agüites significa que vas por, bien, por buen camino. ¿Me explico? Sí. No sé si alguna vez les conté y les cuento rápido para terminar. Acabamos de cumplir cuatro años, ¿verdad? ¿Alguna vez les platiqué la maldición que nos echaron cuando recién empezamos con la congregación? Varios pseudoprofetas, y les digo pseudoprofetas porque no se cumplió lo que dijeron, enseñaron y se encargaron de decir en muchas partes que nuestra doctrina era demonios y éramos destructores de iglesias. Y enseñaron y en video que no duraría lo que hacemos porque no proviene de Dios. Y me dan ganas de decirles, ¿cuántos años, cuántos años llevamos? Si Dios ha decidido hacer algo, no lo van a poder destruir, aunque se le proponga. Pero si tú pretendes hacer algo que Dios no dijo, aunque le eches todas las ganas, no va a funcionar. Así que si tú ves hacia adentro y encuentras que has hecho las cosas con honestidad, aunque te equivocas y te está yendo medio mal no te agüites en ambas situaciones es correcto y es bueno si lo hiciste mal, te está disciplinando si no lo hiciste mal, te está recompensando ninguna de las dos amerita que te deprimas es impresionante el número de cristianos deprimidos y un cristiano no debería tener depresión ¿por qué se deprime un cristiano? A ver, ¿por qué? ¿cuáles serían sus razones para deprimirse? la única razón que tiene un cristiano para deprimirse es la ignorancia ¿verdad? porque si supieras que las cosas que pasan es porque Dios así las ha diseñado no hay razón para tener cristianos deprimidos deberíamos cuando menos calmadamente felices pero todos confiando en que tenemos un Dios fiel así que vamos a ponernos de pie en todos lados dicen que diciembre y enero son las fechas en las que más personas se deprimen cristianos y no cristianos quien verdaderamente conoce a Dios no tiene razones para deprimirse se sentirá bien feo, no lo niego si te dan ganas de llorar chilla si te dan ganas de reclamarle a Dios reclámale Puede pasar que como joven venga y te dé una lección, ¿verdad? Pero no hay ninguna razón para vivir en depresión. Si es injusto, te están dando una recompensa. Si es justo, te están disciplinando. De las dos podemos agradecer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que vamos a orar, se acerca el 2016. Y este 2015 nos fue con ganas, ¿verdad? y cada que leo este tipo de cosas que cuando algo va con ganas Dios empieza a dar recompensas así que no los quiero asustar ¿verdad? pero si le vamos a pedir que el 2016 Dios haga su voluntad y va a empezar a recompensar más vale que entendamos de qué se trata ¿ok? que en todo lo que pueda pasar el 2016 si a nuestros ojos es favorable o no que nos permita, como los discípulos, aunque estemos todos a los oídos por los 39 azotes, podamos estar de perdido, calmadamente y felices. ¿Ok? Vamos a orar, Señor. Eh, entre tantas cosas que pudiéramos pedirte, que nuestros ojos son cosas buenas o cosas que no nos harían daño, cosas que pensamos que merecemos, queremos dejarlos en tus manos. Cada cosa que has permitido... Que consideramos justa e injusta, quizás nos equivocamos, quizás justamente nos están exhibiendo, quizás nos estás disciplinando y nosotros pensábamos que era injusto, pero de una u otra forma es tu amor reflejado en nuestras vidas. Concédenos de perdido o sea, tener la certeza de que cuando sufrimos eh, injustamente nos demos cuenta que es injusto, eh, pero con certeza no que nos imaginemos que sufrimos por el Evangelio, sino que cuando realmente suceda, nos permita ser conscientes de lo que está sucediendo para poder descansar en ti. Para no atormentarnos a nosotros mismos pensando que estamos haciéndolo mal o que nos has abandonado, sino que podamos tener la certeza como ellos de que a pesar de la situación adversa, a pesar del enorme desprestigio que sufrieron, estaban seguros de que tú estabas con ellos. Si ellos experimentaron cosas milagrosas, porque así lo requerían te pedimos que nos muestres las mismas señales concédenos tener paz interna sabiendo que estando a cuentas contigo no nos importa lo que pueda hacer el hombre lo que tú tienes el control y si lo que tú has empezado ante nosotros Señor eh, alguno de nosotros empieza a deprimirse a dudar a pensar que no tiene sentido según tu misericordia permite que permanezcamos de pie Señor que ninguno de nosotros caiga y si alguno cayó como dice tu palabra siete veces caerá el justo pero Dios lo levantará si entre nosotros algunos han caído por depresión por situaciones adversas porque sienten que no hay esperanza en tu misericordia te pedimos que les abras los ojos y les dejes ver lo que estás haciendo en sus vidas y que por tu fidelidad los levantes en pie como lo has prometido que ninguna de tus ovejas perecerá y que nadie la arrebatará de tu mano en medio de estas fechas en las que muchos celebran sabemos que hay muchos que sufren internamente porque no consiguieron lo que esperaban en este año porque no les fue como ellos pensaban Señor, a todos aquellos hijos tuyos que estén deprimidos te pedimos que según tu misericordia les permitas ver la realidad concédenos como mínimo Señor estar calmadamente felices aunque el dolor sea intenso pero concédenos el gozo de la salvación que cuando nos vaya mal, nos sentamos como dignos de sufrir afrentas por causa de tu nombre. Señor, la obra que has empezado, sabemos que eres fiel para mantenerla y que la irás perfeccionando hasta el fin de los tiempos. Concédenos permanecer de pie, fieles a tu palabra, y no caer bajo ninguna circunstancia, ni a un lado ni al otro, sino mantenernos en tus caminos. Te lo pedimos por amor de tu nombre. Gracias de antemano. Amén.